0: 这里是杨梁日常，我是阿良。这次废话不多说，直接进入我们的辅星现代化。那为什么这次要这么快呢？因为这颗星有着最强极星的称呼，所以当然要给它一点面子，好好来给它隆重介绍一下。这颗星叫做天魁，但是想到我的主题的名字叫做辅星现代化，它跟天月的古文整段都是文绉绉的。所以，我们今天就先来解决他的古文，再慢慢聊他的字面意思跟现代化的意向。好了。他的古文是“斗中思科之星，南斗助星化广邪，杨贵，咒贵成就为天以。」贵人，杨贵人长科甲。”我自己看到这些古文都觉得，如果没人解释，根本就不知道说在供他小。<笑><笑>那我们现在就慢慢来解释它其中的一个意思哈。斗中思科之星的意思就是，天魁容易在他的领域内或是地区内，因为名气或者是名望，容易有一个一官半职。配合他的结论叫做科甲，也容易因为考试的考取而有名气。如果放在现在论的话，会在他的专业领域内会是一个领头羊的角色。南斗助星。这个助星的意思就是协助或者是帮助，所以如果你命宫有天魁的话，那就代表你是非常乐意协助别人的一个好人，甚至有可能改变他人命运的那种帮助。但这只是出现在命宫，如果出现在其他的宫位的话，就会有其他的一个解读。例如出现在夫妻宫，就代表配偶是加分的，是愿意协助我的。如果出现在财帛宫，那就代表有人会给我金钱、物质上的资源帮助等等。那画广邪阳贵，这里指的是天魁，往往代表是指男性的贵人。昼贵成就，这边说的是指白天的贵人，所以会解读成长官之类的贵人。这里可能就有人会觉得说，诶，好像有一点牵强，但还是一样，只要你觉得牵强。一律拉到古代来看看，古代的时候一定是男子入朝为官，旁边的长官也一定都是男子，所以他会成为你我的贵人，其实也不是太意外。所以这边就是指老板、上司、职位比你高的人都会帮助到你。为天乙贵人、杨贵人，天乙贵人简单来说，贵人运强，你走到哪就有人帮到哪。一生都有人帮，那杨贵人前面就有提到了，就是男性贵人的一个意思。那主科甲的意思也很简单，就是职位高。到时候下一科天月也是主科甲，由此可知，在以前考运这件事情是多么的重要，读书是一件能够改变命运的事情，是由此可见的。而读书这件事情呢，它也是一个需要累积的。也代表天魁是非常重视学习累积的一颗星，他的古文其实就只有这样子而已，从头到尾都是讲贵人与帮助，而前面有提到说他是最强的吉星，这里要补充一点，他也是最强的一颗贵人心，这个出现在你资料的哪里，那个人就会是你最大的贵人。接着来说说天魁没有在古文呈现的一些资讯，但非常明显的几个特征。我们先从字面上来看，好了，魁其实有领导者的一个含义在，而这个领导者也可以叫做老大。所以我当时想到的第一个名词就是“党魁”这个名词，还有“夺魁”，就是第一名的意思等等。而你身为一个老大，你最重要的就是小的出事了，你要去处理。简单来说就是，它是一个扛责任的形象，所以天魁虽然是吉星，不过最不适合出现的位置，我觉得其实就是命宫本身。为什么会这么说呢？因为所有的贵人运，其实它都是累积起来的，你要优先去帮助别人，别人才愿意回馈给你。而其实吉星最大的重点就是让你乐观。让你想开，觉得啊这件事情没有什么，所以天魁他可能帮助了一百个人，到最后回头来可能只有五个人，愿意在他出事的时候帮助他，但天魁就会觉得，嗯，我贵人运蛮好的啊，到处都有人帮我，他的贵人运是这样子的。那谈到他的职场运势，如果你命做天魁，老板能不爱这种员工吗？能做事，能扛，你又不爱靠腰。能够用自己的智商去找方法，顺手还能照顾一下大家。我想这样的一个个性，只要老板不是智障，升官成为管理阶层，应该也是指日可待吧。所以我才说，这种贵人心啊，其实都是放在别人身上就好。虽然说是吉星呢，但很苦啊，<笑>要自己努力成为那个领域的领导者，还要分散自己的时间给其他人。我光听就觉得有够累了。而领导者自然而然距离感也会比较重，脾气也会比较硬，所以天魁的脾气不太好。可是他的不好不是说他的情绪起伏比较大，只是他不想跟你废话。事情我们怎么做就怎么做，不要废话。你废话的时间我都已经把事情做完了。而魁其实也有魁梧的一个含义在，而这个魁梧我自己会解读成气势很强。但这里的气势很强，不是杀破狼的那种侵略性的，比较像是有个无形的一个霸气存在，让你不自觉的想去跟随他。还有听说一个说法是，命带天魁的人呐、啊，身材也都比较魁梧，而且比较高大。但是这个东西放在现在的论来说，也比较没有办法论证了、啊，因为随着食物的营养等等，我们的身高都有越来越高壮的一个趋势。所以我自己判断的方法比较像是从这个人的气场上面做一个判断。那我们再来一个延伸的阅读。这个魁既然被贵为最强的吉星，所以他的强悍在哪里呢？这边给各位一个联想的故事好了。不知道各位知不知道鬼王钟馗？如果不知道的话，可以去上网看一下钟馗的故事。而钟馗被誉为鬼王。从他的故事中也可以得知，他镇宅驱邪是那些妖魔鬼怪的一个克星。而在紫薇斗数中的凶星呢，也就是我们命盘上的一个妖魔鬼怪，基本上我们就会说羊驼火灵这四煞。而这四煞的功用，就是在你命盘上搞破坏，把你的心理状况搞得非常的浮躁，进而去做一些傻事或是不理智的事情，让你留在是非里面。如果你命坐两颗，就其实很凶、很辛苦了。而如果你上面有一颗天魁，会让你感觉起来没有这么浮躁。虽然我们会说一吉挡一凶，但是天魁厉害的地方就是它能够镇住一到两颗的凶星。这里的一到两颗的这个浮动哈、啊，还要依主星为主，所以这里的抵挡会比较浮动一点。之后我会在凶星的部分做一个分析，为何会有这样的一个浮动，先记住就好。而天魁的五行是火，这也是我为何会说天魁的脾气其实不是太好。要讲重点，因为他很急躁的脾气会让他觉得说，我事情都做不完了，我还在这边跟你废话。那再来说说代表人物这块好了，我上紫微斗数的时候有提到。这个代表人物叫做大恩人，或者是主治医生，这类人都有一个特色，叫做只帮大事不帮小事。而这个大小是天魁决定，不是你决定的。但是他帮你的事情都是能够改变你的生命。例如我拿主治医生好了，你觉得身为一个主治医生，他有空去管那些小感冒吗？他都马去看那些癌症或是开刀的。讲到这边，我就深有感触了。因为当时我在骨折的时候，帮我开刀的就是主任等级的医生，他那个时候是这样跟我说的：“你看到我，真的不知道说你是该哭还是该笑，因为基本上我手术还没有失败过，可是你看到我，你也要知道你很严重，你才会看到我。那个时候我的心理状况其实是蛮复杂的，可是你听到你会觉得好像又还蛮安心的。”但确实啊，我右手的伤口还有疤痕的一些附件状况，我手我右手的伤口啊、疤痕还有附件的状况啊，在医院的护理人员都说缝得很漂亮，而且骨头长得很美。妈的，老子活到现在都没有被称赞过长得漂亮或很美。妈的，老子活到现在都没被讲过长得漂亮或长得很美。既然被讲骨头跟疤痕很漂亮，呵呵这边还是要小小的一个抱怨呐、啊。反正这就是主治医生的一个概念，一个帮大不帮小，因为他觉得这么小的事情你自己可以处理，为什么我还要帮你？这也是为何他会让别人觉得他有距离感的地方。可是这又代表着他相信你能够把事情处理好啊。所以有的时候天魁会让他觉得很讨厌。就是个鸡白狼，我请他帮忙，被拒绝就算了，然后他还要摆出一副死人脸 cos 我，而他又不讲太多，而他又不讲太多，而他又不想讲太多，不帮我的一个原因。可是到了他该出手帮助的时候，就代表事情大条了，而他也都能够帮我摆平，所以你对天魁的情感就会很复杂。平常的时候你会觉得靠呗，那只要有他在。他就是神队友啊，这就是天魁的一个感觉。那我来说说我自己觉得的代表人物好了，我自己觉得代表人物，如果说从主治医生的角度来看，台湾最出名的医生，目前为止大概就是柯文哲了。但我要先说，我没有任何的政治色彩，只是我第一个想到的就是他。还是要抱怨一下，你们都不知道，复兴的代表人物。真的比辅新还要难想，辅新的那些古文都只有概念。你看看这篇，什么天乙贵人、杨贵人，你们能够想出什么代表人物？我都没什么概念的。好，回到正题，我先撇除掉柯文哲从政以后的那些经历，我们单看他当医生的时候就好。他是叶克模的权威，外科医生的主任。所做的每一件事情都是能够改变别人的人生，能救他尽量救，不能救那也没办法。这种理智，旁边的人会觉得他很冷漠，但却是他那个环境最需要的一种态度。实事求是，而且天魁其实是很传统的，他不喜欢说假话，他比较务实，所以沟通表达也是简单直接明了的。那我相信，在关注台湾政治的人呢、啊，应该都比我还了解他这一个人，所以我今天就不多谈柯文哲的状态，只要知道这个形象就可以了。所以到时候，如果你对天魁还有什么不了解的，都能够去 I G 帮我留言分享一下，因为如果你留在 Apple Podcast 的评论，我真的没有办法回应你们。顺便帮我追踪一下，好不容易有一些开张来的企划，需要你们的支持啊！那我今天就先分享到这边，我是阿良，大家拜拜。